0: Welt macht China. China und die USA, die beiden mächtigsten und wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt. Dass die beiden schon seit längerem über Kreuz liegen, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Und jetzt auch noch das hier.
1: Oh damn! Shot, it's, going at it right now. it's hit. It's going down.
0: Anfang Februar hat sich die ohnehin miese Stimmung zwischen Beijing und Washington noch mal verschlechtert, wegen eines riesigen chinesischen Ballons, der tagelang über die USA geflogen ist und den die Amerikaner schließlich abgeschossen haben.
2: We know that ein
0: Spionageballon der Chinesen war das, sagt die US-Regierung. Alles Quatsch, das war ein ziviler Wetterforschungsballon, so erklärt das Chinas Staats- und Parteiführung. Ja. Zu einem Krieg zwischen den beiden Supermächten wird die Ballonkrise wohl nicht führen. Da sind sich Analystinnen und Analysten weitgehend einig. Aber auf einem ganz anderen Gebiet, da bekriegen sich China und die USA heute schon. Die US-Regierung setzt nämlich seit Monaten alles daran, zu verhindern, dass China an Hightech-Computerchips, an die topmodernsten Halbleiter der Welt, rankommt. Inklusive der Maschinen, mit denen diese Teile hergestellt werden. Das Argument, China nutze diese Chips für Aufrüstung, für Spionage und zur Unterdrückung der Bevölkerung. Die chinesische Regierung ist natürlich empört.
1: Wang Wenbin,
0: Sprecher der chinesischen Staatsführung, die USA missbrauchen mal wieder ihre globale Wirtschaftsmacht, um China klein zu halten, sagt er. The technological clash over das ist Chris Miller, Historiker und einer der internationalen Experten zum Thema Computerchips. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt tatsächlich Chip War. Und er sagt, dieser Chipkrieg zwischen Amerika und China, der wird maßgeblich sein für die künftigen Beziehungen zwischen den beiden Supermächten. Wir sind Weltmacht China, der China-Podcast der ARD, zurück aus der Winterpause. Und heute schauen wir uns diesen Chipkrieg an der zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt tobt. Und wir fragen, geht es dabei nur ums Technische oder um nichts Geringeres als die Weltherrschaft? Bisher kaum ein Thema in Deutschland, bei uns aber schon. Mein Name ist Steffen Wurzel, hallo. Also erstmal Bestandsaufnahme, worum geht's? Um das zu klären, haben wir heute auch wieder Ruth Kirchner aus unserem Podcast-Team zu Gast. Hallo Ruth. Ja, hallo Steffen. Also die US-Regierung, die hat sich zum Ziel gesetzt, wir wollen nicht mehr, dass China an die besten Computerchips rankommt und es geht hier nicht um die Alltagscomputerchips, die irgendwie in Smartphones drin sind oder in Kaffeemaschinen stecken, sondern es geht um ja Halbleiterchips, die zum Beispiel wo verbaut sind, Ruth?
3: Also es geht um Chips, die für das Militär wichtig sind, für die Steuerung von Drohnen etwa, da müssen ja Unmengen von Daten verarbeitet werden.
0: Now, today both in Beijing and in Washington, security-minded personnel, both in the intelligence agencies and in the
3: Das ist Chris Miller. Er ist, wie gesagt, der Experte für Mikrochips und hat neulich beim Club der Auslandspresse in China darüber gesprochen, dass beide Regierungen, also sowohl in Washington als auch in Beijing, erkannt haben, dass diese Halbleiter die Technologie sind, die über die zukünftige Machtverteilung in der Welt entscheiden wird. Also intelligente Waffen, Drohnen, Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Computer, mit denen Atom- oder Raketentests simuliert werden sollen, Halbleiter für Spionagesatelliten, all sowas. Aber diese Chips stecken eben auch in den Autos der Zukunft. Stichwort autonomes Fahren. Also überall da, wo enorme Rechenleistungen gebraucht werden.
0: Also zusammengefasst nochmal, wir sprechen hier nicht über die Chips, die während der Corona-Zeit berühmt geworden sind. Also wenn man da irgendwie in den Mediamarkt gegangen ist und gesagt wurde, okay, die Spielkonsole oder die Waschmaschine ist nicht lieferbar, weil die Chips nicht da sind. Wir reden hier von anderen Chips.
3: Genau, um diese einfachen Chips geht es hier nicht. Die werden tatsächlich unter anderem auch in China hergestellt. Es geht um Hightech-Chips, die China wie viele andere Länder der Welt auch auf dem Weltmarkt kaufen muss, unter anderem in Taiwan, weil sie selbst nicht die Fähigkeiten haben, solche Chips herzustellen. Und da wird es dann wirklich interessant, denn wenn China diese Chips nicht kriegen kann, dann hat das Land ein Riesenproblem. Und dann wird es China nicht schaffen, die USA wirtschaftlich zu überholen.
0: So, und der Grund für diese Krise, Chris Miller nennt es einen Krieg, der liegt in den USA. Vergangenes Jahr hat die US-Regierung Maßnahmen auf den Weg gebracht, die es China de facto unmöglich machen sollen, jetzt und auch in Zukunft diese Hightech-Chips zu bekommen. Beschreibt doch noch mal bitte, wie sieht das genau aus?
3: Also es geht ja um wirklich weitreichende Exportkontrollen, die die amerikanische Regierung im Oktober letzten Jahres erlassen hat. Sie betreffen äh, Hightech-Halbleiter, die Chipproduktion und die Chip-Lieferketten. Die US-Firmen dürfen also Hochleistungschips und eben auch die Maschinen die für die Herstellung dieser Chips ähm, notwendig sind, nicht mehr einfach nach China verkaufen. Außerdem dürfen Amerikanerinnen und Amerikaner ohne Genehmigung ihrer Regierung nicht mehr für bestimmte chinesische Chiphersteller arbeiten. Und mittlerweile, einen Schritt weiter, ähm, macht die Regierung. In Washington eben auch Druck auf andere Länder und versucht, diese anderen Länder auf ihre Seite zu holen, um zu verhindern, dass andere Länder China Maschinen für die Herstellung von diesen Hightech-Chips verkaufen. Also da geht es unter anderem um die Niederlande.
0: Das sind sehr harte Maßnahmen. Wie begründet das die US-Regierung?
3: Die Regierung in Washington begründet diese Exportkontrollen mit der nationalen Sicherheit der USA. Die Sorge ist, dass China diese Art von Halbleitern zur Modernisierung des Militärs oder für die Entwicklung neuer Waffen einsetzt. Das Problem ist ja, wenn die Chips erstmal nach China verkauft worden sind, ist es unklar, wo sie eigentlich zum Einsatz kommen. Daher diese wirklich weitreichenden Beschränkungen. Außerdem sagt das US-Handelsministerium, das ist ja für die Umsetzung dieser Maßnahmen verantwortlich, dass China seine KI-Fähigkeiten auch deshalb ausbaut, um die eigene Bevölkerung zu überwachen und zu kontrollieren, da soll amerikanische Technologie nicht bei helfen. Ich habe einen Ton mitgebracht, von Jake Sullivan, er ist der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden und der sagt ganz offen, dass es auch darum geht, China abzuhängen. You see, we a
4: scale approach that said we need to stay only a couple of generations ahead.
3: Also Jake Sullivan sagt hier, früher haben wir uns gesagt, wir müssen einfach ein bisschen technologischen Vorsprung haben und dann klappt das schon. Und was er dann sagt, das hat es echt in sich im heutigen strategischen Umfeld, so Sullivan. Und damit meint er natürlich, China reicht das nicht mehr aus. Gerade in Sachen Mikrochips müssen wir den Vorsprung so groß wie möglich halten, sagt er. But that is
2: not the strategic environment we're in today. Given the foundational nature of certain
0: technologies, such as advanced logic and memory chips, we have to maintain as
2: large a lead as possible.
0: Also, wir haben hier seit Monaten de facto ein riesiges Chip-Embargo der Vereinigten Staaten gegenüber der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China, die sich vorgenommen hat, zu der Technologienation Nummer eins zu werden. Das ist natürlich schwierig, wenn man keine Chips mehr bekommt. Und jetzt kommt die klare Ansage aus den USA, wir werden ganz einfach nicht zulassen, dass ihr technologisch mithalten könnt. Was das bedeutet, das können wir aufdröseln mit Benjamin Eisel, zugeschaltet heute aus Chengdu. Er ist einer unserer ARD-Korrespondenten in den China. Hallo Benjamin. Hallo Steffen, grüß dich. Dazu muss man auch sagen, du warst derjenige, der vor ein paar Monaten schon angekommen ist und gesagt hat, da müssen wir mal im Podcast ein Augenmerk drauflegen, das ist ein wichtiges Thema. Benjamin, ist es übertrieben zu sagen, dass das bei dir, bei euch in China von der Staatsführung ja aufgefasst wurde wie eine Kriegserklärung, diese Maßnahmen der USA?
2: Nein, das ist absolut nicht übertrieben. Das kann man wirklich so sagen. Das wird hier so aufgefasst und deswegen auch diese kräftige Rhetorik von Seiten der Staats- und Parteiführung.
0: Sprechen wir gleich drüber. Danke, Benjamin. Außerdem heute bei uns Dana Heide, Kollegin vom Handelsblatt, sie covert dort das Auswärtige Amt, internationale Beziehungen und ganz besonders die deutsch-chinesischen Beziehungen, was einfach daran liegt, dass sie Korrespondentin in China, in Beijing war bis vor rund einem Jahr und daher kennen wir uns auch. Disclaimer. Ähm, hallo Dana, herzlich willkommen.
4: Hallo Steffen, danke.
0: Auch an dich die Frage, ist deiner Ansicht nach, ist es korrekt, ja, von einem Chipkrieg zu sprechen? Das ist ja ein sehr hartes Wort, so wie dieser Experte Chris Miller das nennt.
4: Ja, ich finde es immer schwierig, von einem Krieg zu sprechen. Bei diesem Krieg, bei dieser Auseinandersetzung sterben ja keine Leute, so wie gerade in der Ukraine. Aber es ist natürlich eine Auseinandersetzung zwischen zwei sehr mächtigen, zwei wirklich wichtigen für die Weltwirtschaft Länder. Die USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite. Und ähm, ja, für mich stellt sich dieser Konflikt so dar. Chinas Technologieindustrie hat in den letzten Jahren enorm aufgeholt. Und das eben auch in, innerhalb der Chipentwicklung. Und das hat sie geschafft, zwar auch durch durch staatliche Unterstützung enorme staatliche Unterstützung fleißige Leute in China die auch sehr schlau sind aber eben auch äh, international also Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmen und das ist jetzt ein Stück weit vorbei mit den neuesten Sanktionen.
0: Diese Auswirkungen dieser Politik, dieser amerikanischen Politik nach dem Motto, wir schneiden euch jetzt einfach ab von der Versorgung mit diesen Hightech-Chips, die sind enorm und die dürften ja auch noch größer werden. Wir haben darüber gesprochen mit Alicia Garcia-Herrero. Sie ist Bankerin und Chefökonomin bei Natixis in Hongkong. Das ist eine französische Investmentbank. Und Alicia warnt schon lange davor, dass diese Mikrochips, die sind, wenn die Chinesen nicht mehr drankommen, wird es ein riesiges Problem. Wir haben am Rande eine Veranstaltung, sie am Telefon erreicht, daher eine etwas miese Telefonqualität. Äh, sorry, schon mal vorab. Äh, Alicia sagt jedenfalls, China wird auf geraume Zeit nicht in der Lage sein, Dinge zu produzieren, die diese Hightech-Chips benötigen.
3: The manufacturing that requires high-end will not be able to develop, in my opinion,
0: for quite some time. For quite some time, for a ganze Zeit. So und jetzt kommt's, es gibt sogar Expertinnen und Experten, die sagen, China wird in nächster Zeit erstmal nicht in der Lage sein, die USA abzulösen als größte Volkswirtschaft. Wow, das haben die sich ja eigentlich vorgenommen und wurde ja immer so vorhergesagt. Dana, bitte nochmal erklären, China, ein Land, von dem wir ja wissen, dass es für die ganze Welt elektronische Produkte herstellt, also iPhones, Computer Equipment, Unterhaltungselektronik, E-Autos und so weiter. Das klappt mit den Standardchips, die im eigenen Land hergestellt werden. Aber das ist technisch gesehen alles Pillepalle, weil man jetzt nur noch auf diese Hightech-Chips schaut, oder wie?
4: Nein, Pillepalle ist das sicher nicht. Die Chinesen haben da wirklich sehr viel aufgeholt in den letzten 20 Jahren, vor allem in zwei Bereichen, also insbesondere der Zusammensetzung. Von Chips und bei der Herstellung von einfachen Chips, also die, die eben nicht im Hochleistungsbereich eingesetzt werden. Aber auch im Bereich von Design, im Design von Hochtechnologie-Chips hat zum Beispiel ein Huawei-Unternehmen High Silicon große Fortschritte gemacht. Denn äh, ja, also Chinas Staatsführung behauptet zwar immer, dass sie äh, nicht sich entkoppeln wollen, aber macht seit Jahrzehnten eine Politik, die genau darauf abzielt und insbesondere wie sie sich eben auch in der Chipindustrie ähm, unabhängiger machen und hat da seit Jahren schon Milliarden an Staatsgeldern in diese Branche gesteckt.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss? Stand heute ist China eben noch nicht unabhängig oder autark,
4: wie man oft auch sagt. Genau, China ist in den meisten Bereichen, die wichtig sind für die Herstellung von Hochleistungschips insbesondere, nicht unabhängig. Die haben zum Beispiel, es gibt verschiedene Bereiche, es gibt die drei größten. Das ist einmal die, das Design von Chips, dann ist die Produktion von Chips und die Montage von Chips. Und in allen drei Bereichen ist China bei weitem nicht so entwickelt wie US-amerikanische oder taiwanesische Konkurrenten.
0: Wer ist denn da genau weltweit führend?
4: Zum Beispiel beim äh, Design ist die USA weltweit führend äh, und bei der Produktion Taiwan und auch bei der Montage Taiwan. China hat da zwar aufgeholt, insbesondere bei der Montage, also äh, da haben die wirklich Fortschritte erzielt. Aber in vielen Bereichen werden sie eben auch ausgebremst. Zum Beispiel beim Design, das ist eines der wichtigsten Komponenten. Das steht ganz auch.
0: zu Beginn, ne? sozusagen. Genau,
4: genau. Also das Design ist ganz am Anfang. Und da sind die eigentlich, also hat zumindest besondere ein Unternehmen große Fortschritte gemacht, High Silicon. Nur das Problem ist jetzt, die haben zwar dieses Design so weit weiterentwickelt, dass es wirklich äh, hochtechnologisch ist, aber jetzt können die das nicht mehr produzieren lassen von äh, TSMC wegen dieser, also einem taiwanesischen Hersteller, wegen dieser Restriktion. Und deswegen haben die zwei jetzt das Design, aber sie können es nicht. Es ist so ein bisschen so wie bei einem Modedesigner, der ein Kleid designt hat und jetzt findet er aber keinen Schneider, der das zusammenbauen
0: kann. Und auch keine Stoffe mehr vielleicht und auch keine Expertinnen Experten mehr, die irgendwie schneidern? Okay. Das,
4: genau, das ist jetzt das nächste Problem. Ne? Das geht ja noch viel tiefer sozusagen. Die neuesten Sanktionen zielen ja darauf ab, das ist eben, wie du sagst, da geht es ja um die Stoffe, da geht es um vielleicht Farben, die man, nicht, die man da nicht mehr bekommt, um, um, diese, ja, um dieses Kleid, aber natürlich diese Chips dann herzustellen.
0: Also genau. da hängt ganz viel dran. Benjamin, in, in Chengdu, zugeschaltet aus China, an dich die Frage, was bedeutet es dann konkret, dass China zwar einerseits ja diese Hightech-Chips braucht und will und auch besser geworden ist, wie wir gerade gehört haben, aber nun andererseits de facto abgeschnitten wird von der Versorgung damit, die können sich ja nicht auch auf den Kopf stellen und sagen, wir wollen aber, weil passiert dann trotzdem nichts.
2: Ganz genau. Also die Produktion bestimmter Hightech-Produkte, die wird natürlich gebremst. Das hat Alicia eben vorhin ja schon beschrieben. Und auch die Forschung in solchen Bereichen. Ähm, wir haben das vorher schon mal aufgedröselt. Also Waffen, ähm, das ist ja das Ziel der USA offiziell, Chinas Waffenproduktion äh, zu stoppen. Drohnen zum Beispiel, Ruth hat das vorhin gesagt, aber auch die Steuerung von Raketen. Wir haben aber auch künstliche Intelligenz, da will China Vorreiter sein, nutzt KI, aber auch zum Teil schon so zumindest auch der Vorwurf der USA zum Unterdrücken von Minderheiten im Land. Aber man braucht es auch für selbstfahrende Autos, bin ich neulich mal mitgefahren in Beijing in so einem selbstfahrenden Taxi, das war total beeindruckend, hochkomplex, aber man braucht eben diese hochleistungsfähigen Mikrochips. Die neuen Beschränkungen der USA, die sind ja erst ein paar Monate in Kraft. Die Auswirkungen sind deswegen auch noch nicht so spürbar. Aber da sind sich alle einig, das wird kommen. Mit welchen Folgen genau, da sind sich die Beobachter nicht ganz einig.
0: Jetzt haben wir gehört, China holt seit Jahren technologisch auf. Wie weit hinken die denn eigentlich noch hinterher?
2: Das ist nicht so einfach. Aber genau zu diesem Thema hat sich neulich der chinesische Politikwissenschaftler Ding Tanrong geäußert. Und zwar im staatlichen Fernsehsender cctv er ist von der staatlichen Renmin-Universität in Beijing. Und er sagt, als die USA 2019 Sanktionen gegen den Technologiekonzern Huawei verhängt haben, da war China noch zehn Jahre hinter den USA im Technologiebereich. Und heute, da seien es nur noch fünf Jahre. Andere Experten sagen, ja, fünf Jahre, das ist optimistisch. Es kann durchaus noch länger dauern, bis China dieses Know-how erworben hat. In jedem Fall muss Chinas Staatsführung jetzt sehr viel Geld investieren und das wird mit Sicherheit nicht einfach. Immer wieder kommt die Frage auf, warum kopiert China nicht einfach diese Maschinen, die die Chips herstellen? Das machen sie doch bei anderen Dingen auch. Ja, diese Maschinen sind so komplex, man kann es einfach nicht. Deswegen gibt es ja auch nur so wenige Unternehmen beziehungsweise Länder, die das können. Es gibt auch in Deutschland zwei Unternehmen, die Komponenten zum Beispiel für die Chipmaschine von ASML beisteuern. Das ist Trumpf und Zeiss. Also es ist extrem schwierig, diese Maschinen herzustellen. Deswegen können sie es noch nicht kopieren. Und das bedeutet im unterm Strich aber auch der Plan der US-Regierung, der wird zumindest kurzfristig aufgehen. Und deswegen lautet der Vorwurf, die US-Regierung nutzt ihre wirtschaftliche Macht, um uns China klein zu halten. Und da kommt auch immer wieder das Schlagwort auf, die USA wollen unseren Aufstieg stoppen.
0: Dana Heide, du hast für die vergangenen Monate fürs Handelsblatt immer wieder über diese computer Chip-Sache recherchiert und berichtet. Und natürlich auch darüber was die chinesische Regierung als Antwort auf Lager hat, das sind auch konkrete Maßnahmen, ne?
4: Ja, also noch mal massive Subventionen, Milliarden über Milliarden werden in diesen Sektor geschüttet. und Dazu kommt das politische Signal, dass man da echt viele Gewinne absahnen kann, wenn man da rein investiert, auch als privater Investor. Diese Unternehmen, die irgendwas mit Halbleitern zu tun haben, schießen wie Pilze aus dem Boden. Dazu also innerhalb gibt's
0: Chinas meinst du jetzt? Innerhalb ne? Chinas, genau. Mhm.
4: Dazu gibt es noch ähm, ganz viele Ausbildungsprogramme, die auch neu aufgesetzt werden an Universitäten, weil China ja eben auch an Fachkräften fehlt. Ne? Ruth sagt es vorhin, dass... Ähm, die Fachkräfte ja auch nicht mehr nach, einfach ohne weiteres nach China kommen können. Das heißt, die werden, die werden eh gebraucht, aber die fehlen. Deswegen gibt es neue Ausbildungsprogramme. Es gibt auch die Versuche, Firmen zu kaufen. Unter anderem, größter Fall war in Großbritannien, wo eine britische Firma übernommen werden sollte, ähm genau und man wird da auch kreativ, ne, man versucht auch äh, sozusagen alternativ alte Fabriken zu benutzen, um neue neue Technologie, neue Hoch, hoch höher entwickelte Technologie herzustellen. Also da wird einiges getan, da ist sehr, sehr viel Druck drauf. Gerade.
0: Ich da heute früh noch gelesen, dass sie zum Teil auch solche Hightech-Maschinen nochmal gepimpt haben sozusagen, ne? also geupgradet haben, um, um noch besser, die holen da sozusagen aus einer normalen Maschine noch mehr raus. Genau,
4: genau. Also wie gesagt, das sind wirklich sehr kreative Möglichkeiten, die sie da auch nutzen und ja, um, um dem Ganzen eben zu entgehen. Okay.
0: Jetzt hast du gerade eben das Stichwort gesagt die versucht, die chinesische äh, Regierung oder beziehungsweise staatsnahe Konzerne, so muss man sagen, versuchen auch ausländische Firmen zu kaufen. So, da fällt einigen vielleicht was aus dem Herbst ein, was in Deutschland passiert ist. Ähm, da haben ja chinesische Investoren versucht, diese Dortmunder Chipfabrik oder den Chiphersteller Elmos zu kaufen. Hat das auch damit zu tun?
4: Genau, also wie du sagst, es ist eine Fabrik von denen gewesen in Dortmund. Die wollten nicht das ganze äh, Unternehmen kaufen, sondern eine, eine Fabrik. Und das hat nur am Rande was damit zu tun, weil diese Fabrik hat keine Hochtechnologie-Chips hergestellt. Also das, was die da gemacht haben in Dortmund, konnte das Unternehmen, was, was die übernehmen wollte, konnte das schon längst. Also da, die wollten sich damit nicht upgraden. Aber man kann natürlich trotzdem sagen das wollen wir nicht, insbesondere weil das chinesische Unternehmen, was das übernehmen wollte, enge Verbindungen zum Militär hatte.
0: Wirtschaftsminister Habeck hat ja dann irgendwann gesagt, okay, wir stoppen diesen Verkauf, wird nicht gestartet. Ne? So ist die genau. Geschichte.
4: Und das kann man auch machen, das ist auch durchaus legitim, dass man sagt, man, man will das nicht. Aber es ist eben nicht so, dass China bei allem hinterwäldlerisch unterwegs ist, sondern die konnten das, was die, diese Fabrik da gemacht hat, konnten die schon. Ne? Das ist immer wichtig, glaube ich, dass man das auch weiß.
0: Benjamin in, in China, in Chengdu, ähm, wir haben jetzt schon gehört, was sozusagen ja, China wirtschaftlich betreibt. Wie sehen denn die politischen Reaktionen aus, äh, aus China auf diese Kampagne der Vereinigten Staaten?
2: So wirklich konkret gibt es nicht viel. Es gibt Berichte, dass Chinas Führung nun im Gegenzug den Export von Solarpaneltechnologie begrenzen möchte. Ein anderes äh, Gebiet, wo China natürlich auch zurückschlagen könnte, ist der Export von seltenen Erden. Die braucht man in verschiedenen Industrien, aber auch vor allem in der Hightech-Industrie, zum Beispiel für Elektroautos. Und da hängen sehr viele Länder dran, auch Deutschland. Da gab es erst neulich Zahlen vom Statistischen Bundesamt, wie sehr Deutschland von China abhängig ist bei den seltenen Erden. Und in diesem Gegenzug wurde auch gleich gewarnt, dass man sich doch bitte nicht allzu abhängig machen soll von China. Da
0: sind wir angreifbar ähm, und auch die Vereinigten Staaten natürlich. Da hängen wir, Stichwort Energiewende, natürlich davon ab, dass wir zum Beispiel an günstige Solarpanels kommen. Alicia Garcia Herrero, unsere Analystin aus Hongkong, mit der haben wir darüber gesprochen, die sagt, auch wenn es noch nicht konkret angekündigt wurde, das würde ganz schön reinhauen, falls die Chinesen sich tatsächlich entscheiden, den Export von Solarpanel-Technologie zu begrenzen.
1: We could replicate, but it could take time to be as efficient. So it's not going to be easy and very, very costly for
3: us. So yes, uh, I think China has this huge leverage in the same way as the US has the, the semiconductor leverage.
0: Sorry, schlechte Telefonqualität, Handynetz in Hongkong vielerorts ähnlich wie in Brandenburg, hat man so das Gefühl. Also nochmal zusammengefasst, Alicia sagt hier, wir in Europa, wir können die Solarpanel-Skills der Chinesen auf einer technologischen Ebene zwar weitgehend ersetzen, aber das wäre eben sehr, sehr, sehr teuer, würde uns auch zeitlich bestimmt zurückwerfen in der Energiewende. Deswegen hat China da durchaus ein Druckmittel. Benjamin in China, wir haben hier im Weltmacht-China-Podcast schon oft drüber gesprochen, in China gibt es keinerlei Opposition, das haben wir zum Beispiel gehört, als es in der Podcast-Folge um Xi Jinping ging im Oktober. Ähm, auch heute, Benjamin, an dich wieder die Klassikerfrage. Wird denn das, worüber wir heute hier sprechen, bei euch in China irgendwie, ja, wird dann Diskurs geführt? Wird darüber gesprochen? Wird darüber gestritten
2: wie bei uns? Nein, natürlich wird nicht so darüber diskutiert und das wird nicht drüber gestritten. Aber ähm, kurze Anekdote von mir gestern im Taxi hier in Sichuan in der Nähe von Chengdu. Der Taxifahrer fragt mich, wo ich herkomme. Ich sage, aus Deutschland. Und dann sagt er, ah, Gott sei Dank kommst du nicht aus Amerika. Und ich habe ihn gefragt, warum. Dann meinte er, die Amerikaner, die, behalten, die verhalten sich gerade nicht so gut. Er hat kein gutes Bild von den Amerikanern. Und ich bin ja gerade in Chengdu. Wir haben es vorhin, du hast es vorhin erwähnt. Und ich habe mich da mal umgehört, was die Leute denn von den USA halten. Als ich klein war, sagt dieser 30-jährige Mann in Chengdu, da fand ich die USA toll. Fand, Das war ein sehr fortschrittliches Land. Er meinte, die USA ja, waren früher so eine Art Vorbild. Aber heute, da bezieht er sich auch auf die Berichterstattung in den chinesischen Medien, ähm, könnten Chinesen vieles nicht mehr akzeptieren, was die USA machen. Und äh, was er auch sagt ist, China ja, will sich nicht mehr von den USA schikanieren lassen. Das hört man auch immer wieder
1: hier in
2: China. Diese Frau hier sagt, übrigens eine Ärztin, 50 Jahre alt, sie bedauere den Konflikt mit den USA sehr und sie hat die Hoffnung, dass es besser wird, nicht aufgegeben. Sie sagt aber auch, ich kann nur der Linie meiner Regierung
4: folgen.
0: Super spannende Eindrücke aus Chengdu. Vielen Dank Benjamin Eisel und auch danke an Dana Heide. Bleibt bitte noch mal kurz hier bei mir. Das bringt uns zu der Frage, wie müssen, wie sollten wir uns in Europa angesichts dieses ja, Konfliktes zwischen den beiden Supermächten China und USA eigentlich aufstellen? Und vor allem, geraten wir möglicherweise unter die Räder? Werden wir zerrieben, ohne dass wir das verhindern können? Rotkirchner aus unserem China-Podcast-Team hier in Berlin. Dieser Chips-Krieg, der wird längst nicht mehr nur in Washington und Beijing ausgefochten, sondern auch bei uns in Europa. Denn die US-Regierung sucht ja ganz offensiv Verbündete in ihrem Streben, China von Hightech abzuhalten, ne?
3: Ganz genau. Ein wichtiger Player in der Chipindustrie. wir haben das schon gehört, sitzt in den Niederlanden. Das ist die Firma ASML und es ist die einzige Firma auf der Welt, die diese Maschinen herstellt, mit denen man diese super Hightech-Chips produzieren kann. Und Stand bisher ist, dass ASML schon seit 2019 keine dieser absoluten Top-Notch-Supermaschinen nach China liefern darf. Wegen der Bedenken in Sachen Militär, also Supercomputer, Dual Use ist hier das Stichwort. Der aber, dass die US-Regierung nun versucht zu verhindern, dass ASML ihre ich sag mal vereinfacht zweitbesten Maschinen nach China liefert, weil man sagt, das wollen wir nicht, dass Chinas Militärforschungsinstitute und so weiter damit arbeiten. Und entscheidend ist jetzt, dass die niederländische Regierung Ende Januar sich, wie man hört, dieser amerikanischen Forderung angeschlossen hat. Offiziell verkündet wurde das bislang nicht, aber es gibt diverse Medienberichte darüber und auch Japan ein wichtiger da, da sitzen wichtige Zulieferer für diese Hightech-Maschinen. Ähm, auch die japanische Regierung will den Export von Hightech-Komponenten beschränken. Es geht der US-Regierung also darum, dass jetzt nicht nur die allerbesten Maschinen nicht mehr geliefert werden nach China, sondern längst geht es auch um die zweitbesten. Und da geht es im Grunde darum, wie wir vorhin von US-Sicherheitsberater Jake Sullivan gehört haben, der sagt, wir müssen den technologischen Abstand zu China so groß wie möglich halten.
0: So, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Deutschland in der Rolle?
3: Genau, das ist total spannend, weil es gibt zwei total wichtige deutsche Zuliefererfirmen, ohne die in dem Ganzen überhaupt nichts geht. Das eine ist Trumpf in Baden-Württemberg. Dort werden sogenannte Laser Amplifier hergestellt für die Maschinen aus den Niederlanden. Und die andere Firma sitzt auch in Baden-Württemberg, Zeiss. Die stellen extrem glatte und saubere Spiegel her, die dann zusammen mit diesen Hightech Lasern von Trumpf in diesen Chipmaschinen von ASML eingebaut werden. Das klingt so ein bisschen trivial. Ist aber wirklich hochkomplex. Da stecken Jahrzehnte von Forschung und Arbeit drin. Ohne die Maschinen von diesen Firmen geht auch bei ASML nichts. Und ohne ASML gibt es keine Hightech-Chips. Und deshalb hängt da alles mit allem zusammen. Und die offene Frage, die uns in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten ganz sicherlich beschäftigen wird, ist, wie sehr steigt jetzt möglicherweise der Druck auf diese deutschen Firmen, ebenfalls auf Druck der USA, ihre Geschäfte mit China weiter zu beschränken?
0: Zu Beginn des Podcasts haben wir schon darüber gesprochen, das ist ein kompliziertes Thema, über das bisher nicht so viel berichtet wird, trotzdem mega wichtig. Ruth, hast du das Gefühl, dass das alles in der deutschen Politik schon angekommen ist, diese, diese Mega-Relevanz, sag
3: ich mal? Also ich sag mal, in der deutschen Politik ist das angekommen, aber noch nicht so wirklich im Mainstream. Also es wird gar nicht so viel darüber berichtet. Dana äh, ist eine der, die immer wieder darüber schreiben. Wir haben darüber gesprochen mit Mario Brandenburg, der ist von der FDP, sitzt im Bundestag und ist parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Forschung. Und er hat uns gesagt, wir müssen zunächst einmal nüchtern feststellen, wir in Europa haben zwar diese eben erwähnten Hightech-Firmen für die Maschinen der Chips, aber im internationalen Vergleich haben wir in Europa bei der Produktion von Halbleitern generell relativ wenig zu melden.
1: Wenn wir uns das nach Marktanteilen anschauen, sind wir natürlich da klar im Hintertreffen als Europa.
3: Das also Vorausgeschickte von Mario Brandenburg, dann sagt er aber auch,
1: trotzdem sind die Lieferketten, die Produktionsketten rund um Mikroelektronik dermaßen global, dass wir dort auch eine Rolle spielen. Und sei es durch, wie gesagt, Maschinen, teilen gewisse Vorprodukte oder Chip-Designs. Und solange es uns eben gelingt, auf diesem Bereich Spitze zu sein, wird das Endprodukt-Chip, das ist sehr verallgemeinert, aber nicht klappen ohne die Europäer. Und genau deswegen gilt es dann an diesen Stellen natürlich wachsam zu sein, nicht zu exportieren und nicht zu verkaufen, aber nicht vollständig in ein abgeschottetes protektionistisches Modell zu verfallen, weil auch dort wären wir die Verlierer, weil wir eben viele dieser Komponenten, Produkte und vor allem Rohstoffe auch gar nicht haben.
0: Also ich schließe daraus, äh, Ruth, korrigier mich, wenn ich das falsch sehe. Die Bundesregierung versucht da nicht so schwarz-weiß zu denken wie die Amerikaner. Sie versucht so ein bisschen, ja allen recht zu machen oder auf allen Hochzeiten zu tanzen oder wie kann man das beschreiben?
3: Ja, sie versucht zumindest ähm, auch natürlich die Geschäfte mit China aufrechtzuerhalten, weil das eben für die deutsche Wirtschaft so wahnsinnig wichtig ist. Also es geht da eigentlich immer um zwei Dinge. Man will einerseits die Wirtschaft natürlich nicht total vergraulen, man will gleichzeitig aber auch äh, keine, ich sag mal, kritische Technologie äh, so ohne weiteres liefern. Und es geht immer um ein drittes, nämlich darum, wie kann ähm, die europäische Position gestärkt werden. Und, äh, da gibt es diesen
0: European Chip Act jetzt, ne? Ganz
3: genau. Und da geht es darum, ähm, das ist ein Plan der EU-Kommission, da geht es darum, die ähm, Chipproduktion in Europa zu fördern mit vielen Milliarden Euro. Ähm, aber da muss man auch sehen, das machen andere Länder auch. Die USA haben ihren eigenen Chips Act. Die stecken also in diese Förderung von Forschung, aber auch Produktion von Hightech-Mikrochips noch viel, viel mehr Geld rein als beispielsweise die Europäer. Und die Chinesen machen das ja auch, stecken da, wie wir gehört haben, wahnsinnig viel. Geld rein. Also, das muss man sich so vorstellen, wie so einen internationalen Wettlauf um Chipfertigung, um Chiptechnologie. Alle rennen damit ähm, und versuchen ganz, ganz weit vorne zu sein. Das heißt dann aber auch, dass jede Region sozusagen versucht, da möglichst wenig abhängig zu sein heißt auch eine gewisse Entkoppelung in diesem Bereich.
0: So, von Benjamin haben wir vorhin gehört, die Chinesen werfen uns wiederum immer vor, ihr seid eigentlich nur der Pudel der Amerikaner. Ihr lauft den Amerikanern hinterher. Löst euch doch von denen und macht was Eigenes. Das klingt so ein bisschen nach der großen Gefahr, dass wir da zerrieben werden als Europäer.
3: Das, das ist sicherlich auch eine Gefahr, die auch in Europa gesehen wird. Zunächst muss man ja mal ganz nüchtern anerkennen, es geht zwischen den USA und China um Rivalität. Wettlauf, Competition von Wirtschaft, Technologie bis hin zum Militär. Es geht darum, wer ist der Platzhirsch. Die USA wollen ihre Stellung als Nummer eins in der Welt verteidigen. China versucht aufzuholen. Und Europa will sich da eigentlich nicht reinziehen lassen, will mit beiden Seiten Geschäfte machen. Aber je erbitterter und ideologisch aufgeladener dieser Konflikt ist, desto mehr muss eben auch Europa da eigentlich Stellung beziehen.
0: Danke, Ruth Kirchner aus unserem Podcast-Team. Wir können das Zwischenfazit ziehen, da wird noch einiges auf uns zukommen. Dana Heide, China-Expertin des Handelsblatt, seit Monaten recherchierst und schreibst du über dieses Thema der Chips und der Chips-Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Ja, was denkst du denn, wo geht die Reise hin?
4: Ja, das wird auf jeden Fall so in dem Tempo weitergehen. Die Entkopplung wird weiterhin stattfinden, dort in, in diesem Technologiebereich. Auch Deutschland muss sich da Bekennen, Deutschland muss da, wird da nicht außen vor bleiben und, und äh, auch Restriktionen einziehen und vorsichtiger sein. Und am Ende, das muss man leider sagen, wird es dazu führen, dass der technologische Fortschritt insgesamt gebremst wird, weltweit, weil diese Arbeitsteilung hat natürlich Sinn gemacht ähm, und es hat natürlich eigentlich auch Sinn gemacht, dass China, dass die chinesischen Unternehmen sich weiterentwickeln konnten, dank der ausländischen, dank der amerikanischen, der taiwanesischen und auch der europäischen Indus, äh, Entwick Entwicklung. Und ähm, das wird gebremst werden, was dann am Ende, auch wenn alle diese Restriktionen möglicherweise auch ihre Berechtigung haben, aber das äh, was am Ende zu einem Wohlstandsverlust bei allen führen wird.
0: Frage an Benjamin Eisel in China. Was wäre denn so schlimm dran, wenn China technologisch
2: gleichzieht oder westliche Demokratien sogar überholt? Die Volksrepublik China, also China unter Kontrolle der kommunistischen Partei, ist die mächtigste Diktatur der Welt, verletzt Menschenrechte, sperrt Gegner ohne rechtsstaatliche Prozesse ins Gefängnis, verbrüdert sich mit Russland, dem Aggressor im Ukraine-Krieg. Ähm, dieses Land hätte auf einmal viel Kontrolle über Schlüsselindustrien und Standards, dieses Land könnte hochtechnologisierte Waffen herstellen, noch bessere als bislang. Und darüber machen sich Länder Sorgen, Demokratien wie Länder in Europa, die USA, aber auch Japan, Australien, Taiwan und so weiter. Also ich würde sagen, diese Sorgen sind natürlich ein Stück weit berechtigt.
0: Ruth Kirchner, unsere Weltmacht-China-Reporterin in Berlin. Wie geht es weiter mit diesem Chipkrieg für China, für die USA und für uns?
3: Ja, also ich denke schon, es geht wirklich ums Eingemachte. Also es geht eben nicht nur um Technologie, es geht auch um Macht, um globale Macht, um äh, Vormachtstellungen in der Welt. Äh, wer ist äh, die Nummer eins äh, in der Zukunft? Und äh, ich glaube, das hat eine Menge Wummspotenzial. Also ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu.
0: Ihr habt es gemerkt, es geht bei diesem auf den ersten Blick so unscheinbaren Thema der Computerchips tatsächlich nicht nur ums Technische, sondern auch um Geopolitik. Und wir könnten noch ewig weiterreden dazu. Zum Beispiel über den Aspekt Taiwan, das eine sehr wichtige Rolle spielt in der Computerchip-Industrie. Falls euch das interessiert, die KollegInnen vom ARD Weltspiegel-Podcast, die haben sich neulich um genau dieses Detail gekümmert, empfehle ich euch. Den Weltspiegel-Podcast gibt es, so wie auch uns, überall, wo es Podcasts gibt, und auch in der ARD Audiothek. Dort findet ihr auch unsere bisherigen Folgen von China und Hollywood über den Taiwan Konflikt bis zum Personenkult um Xi Jinping. Abonniert uns, liked uns und empfehlt uns gerne weiter, wenn euch diese Ausgabe gefallen hat und gebt uns Rückmeldung per E-Mail weltmachtchina@rbb-online.de. Danke für die vielen E-Mails, die wir auch über die Winterpause bekommen haben von euch. Wir versuchen immer, auf alles zu antworten und darauf einzugehen. Weltmachtchina at rbb-online.de Heute waren mit dabei Ruth Kirchner, Benjamin Eisel und Dana Heide. Danke auch an Mario Brandenburg vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und an Alicia Garcia-Herrero von Natixis. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Joyce Lee, Zuimu, Astrid Freieisen, Eva Lambi-Schmidt, Hangchen Li, Mark Krüger und in der Technik Grit Künzel. Mein Name ist Steffen Wurzel, bis bald.